0: 买是卖车，新车二帮手车好保守，还不是跟见面了啊？这两天确实有点累啊。哎呦，这收车啊，左一辆右一辆啊。现在这聊价啊也费劲，有的呢，一聊吧，能聊四五个小时。哎呀，这真是。你说跟这车边上一站一站站四五个小时，这搁谁谁都累。人家呢就卖这么一个，那我是天天收啊，是不是？我天天这么站着，哎呀，我老天哪！我这东西真是受不了啊！哎，然后卖了车呢，你再给人折腾一遍啊，又两仨钟头。所以再加上这两天又是晚上收车去啊，你回到家。再弄每日一车，再回答各种问题，确实嗓子也疼，啊，人也累啊。这两天呢，呃，怎么说呢？反正你像这个，呃，像像今儿收这个高尔夫，包括之前收这个飞度，还有那传奇 MPV 啊，像这些车吧，其实人都四 S 店都去过了。那为什么卖给我们呢？首先呢，我们比四 S 店出的价啊高一点啊，这是其一。其二呢，置换补贴也是可以领的，就是说你去四 S 店买新车，到时候呢车卖给我们，不是给的高点吗？啊，然后你回去也能领你的这个置换补贴，啊，这是不耽误的。所以这些车主呢，就属于赚赚明白了，然后就回来找我们来了，找我们来，这样的话，这边给的高点那边弄一补贴，啊，基本上都这么着啊。反正确实也是累啊，因为这收车嘛，啊，这这,这什么条件都得克服你毕竟干的就是这行、啊、这两天呢，这北京这、那个。<吗><笑>哎呀，这怡安花园这也是又有这确诊病例了啊！这确诊病例一来吧，哎，反正这对于做买卖来讲呢，确实是受影响的。怡安花园跟花香就隔一条马路，啊，就隔一条马路，去过的都知道。所以这儿一出病例啊，因为怡安花园也封了几栋楼嘛。这里边是哪个区来着？呃，里边有几个小区嘛？一号院是分几个区，封了几其中一部分啊，包括有几栋楼啊。这个所以干实业嘛，特些事儿啊，真是头疼啊。这跟你说会不会用气门仪啊，会不会看地盘，跟这没关系，你知道吗？跟这没关系。你说你隔壁出兵力了，这对买卖就是有影响的。当然了，我是在北边啊。花香是南四环里，其实就挨着南四环啊。我这是北五环外，我离北五环还有十公里呢，啊！但是呢，都会受影响的，这真是没有办法。哎，这事儿你说跟你会不会验车，呵呵。哎，跟你会不会收车、会不会卖车，真是一毛钱关系都没有啊！这事儿一来，得。<咳>所以这就真是，反正现在吧，确实很忙。这、就是，反正大车少，小车多啊。大车少，小车多，收的乱七八糟的，哎，一堆一堆的。有些车都来不及发就卖你像这个月还收了一雅阁呢，一零年的雅阁，那都没来得及拍就卖了。嗯，所以很多车就属于来的，哎，就能把能说能容我把这片儿拍出来，再去发去，他也得来得及啊。所以这个月确实，确实挺累的，啊，希望这疫情吧能控制住啊，这边大家呢还都好办点啊。如果这个东西要控制不住，那最起码，最起码隔条马路的花香是受影响。都是干这行的，都交着房租呢，是不是？都开着工资，啊，这车上面真金白银都压着钱呢，希望吧，希望疫情能控制住啊，早点结束。嗯，先说这个养狗致人死亡这事儿，这还是北京发生的啊，北京好像是房山法院吧？哎呀，好几个网友给我发过来啊。呵呵我这事儿我还挺有意思，我都这,这么多网友都关注这事儿，我说看看吧。啊，这这这一看，好家伙咳咳，这什么情况呢？他呢是一小狗，咳咳农村啊，家里养着小那那小狗，然后呢狗也不大啊，这小狗呢它没拴，就马路上跑去了。这样的话呢，人家有一上下班的，骑着摩托车。就顺着村里边的公路，应该叫马路了吧？公路都谈不上，就村里那水泥路啊。顺着这骑，这狗呢一下跑出来了，这躲不及啊，这一下摩托车就压这狗上了，这摩托车摔出去了，狗没事儿，人摔死了。啊，那交警队就来呀，对吧？出了人命案了，交警队就现场勘查。这个摩托车呢？没戴头盔，啊，没戴头盔，车速呢多少有点快，啊，但是我确实有点忙啊，这两天大假期就就这么个意思吧。因为好几个网友给我发了链接，我大假期看了看啊，没戴头盔，然后车速有点快，狗呢没证没拴，啊，没有狗证没拴绳，但是交警呢就没有做责任认定，交警的意思可能这玩意儿也没有监控。是不是只能是凭事后现场的这个状态啊？因为当事当事双方嘛，你这边是小狗，他说不了话；你这边呢，人死了，所以你说交警上哪去取证去？也没有这个，是吧？也没有这个监控啊，所以这事儿就不好办了啊，这事儿就不好办。了。那没有责任认定的话呢？死者家属肯定不干呐，那就上找这个养狗这家去了。养狗这家的话，一分不赔，要钱没有啊！你你,你爱怎么着怎么着吧、啊，啊，嗯，所以这边就上法院了啊。上法院了之后，法院也是问呐，说你要你要赔钱吗？你认不认呢？啊，你你你打算怎么怎么着啊？这个，这边又说了，我们听法院的，啊，所以这个呢，法院当天也没有宣判，这个金额是多少呢？死者家属呢是要赔一百多万，啊，是要赔一百多万，然后养狗这家呢，嗨，这现在就被动了，啊，这这养狗这家现在就被动了，因为什么呢？现在有。足够的证据链证明这狗是他们家养的，然后有足够的证据证明，啊，足够的证据证明就是你这狗没拴绳你这狗还没有这个，呃，狗证，啊，所以在这种情况之下吧，就很被动了，啊，就完全看法院了。但是这事儿呢，我们基本上可以确认，对方说车速快一点对方没戴头盔。这都是对方的原因，你说的没毛病。那、啊、他致死跟车速快、不戴头盔都有直接关系。但是别忘了，因为这个摩托车撞上这条狗，而这条狗又没证又没拴绳，所以才导致人摔车。这事儿你怎么聊？狗主人这家他也是有责任的，啊。所以这就是赔偿，现在一百多，一百多的话让你赔百分之十，十几万。但是这一般也不会赔这么少啊呵呵，这一般赔的都比较多，啊，怎么着也三七开、四六开吧，有时候赔的大了可能五五开，那你五五开的话，哎，所以啊，咱们原来节目当中就说过，说这狗，咱养，咱不养的行不行？啊，咱有时候就得问这问题，啊，不养行不行？你说你看家护院，你看家护院，你拴一绳跟你家那个因为平房嘛，农村平房，你拴一绳跟你家院子里边谁进来就叫大家也知道，狗一撒开叫的反而少，狗不撒开进人进人就叫。啊，这养狗都知道这个，啊，所以你要说就咱们之前反复探讨这问题，说这狗是不是必须得养？说不养这狗。就不行了，这这家里就不行了，这天天进小偷，说涨不了工资，发不了奖金啊，大学考不上啊，那咱就养去啊！这狗这么重要，咱咱咱就得养。那你养的过程当中，你说这条狗你说值多少钱？我看那个拍这也是一档节目嘛，节目里拍这个狗，我说这狗也就按斤要。这不是什么名名贵的那种犬种，就就按斤要的狗，啊！你说你这怎么弄啊？这个，你现在说把这狗弄死没用。现在法院要追究你的赔偿责任，跟这条狗说你给它杀了，就少赔点你不给它杀了，多赔，跟这一点关系都没有。啊！这条狗是活是死，现在你现在弄死它，你的赔偿责任该是多少也是多少。所以，有时候咱就得想这、想这问题。你说，照顾老人、照顾孩子，这就够累的了，啊。说上有老下有小，这绝大多数中国人都是这种状态，你说就够累的，啊。你再弄条狗，你说得到什么好处了？你这一下，证据链非常完整。呵呵。你想给自己宅，你都宅不出来。啊，你要跟人这么聊，你说就不赔，一分都不赔，爱咋咋地，得人那边就杠上你了。你这么聊天，人就杠上你了，一百多万。哎，反正北京啊，交通事故死一人，基本都是八十来万，啊，八十来万。您就是四六开，假如一百个的话，四六开，这养狗这家四十万。哎呀，所以这事儿就很难办了啊！所以各位，咱家里边养着这些宠物狗什么的啊，你真得琢磨琢磨，你养这条狗给你能带来什么？啊，这一次，啊，这一次说是咱看一新闻节目啊，说人家。来。这么点一小狗，我看那小狗要论斤腰四五斤，也就这么大、啊，也就这么大，有比泰迪大一圈也就这么大一小狗，四五斤都说多了，啊，也不是什么名贵犬种，啊，就就是那种小柴狗杂交的串啊，哎，所以这事儿你就跑不了了，啊，你给我搬家，我卖房。我跑，你跑不了了。你跑，你卖方你也跑不了啊。所以呢，各位养狗的时候呢，对这事儿可是得想明白、啊、现在你说小区里边，咱不说农村了啊，那是小区里边。你说这送外卖的、送快递的啊，还有这上下班也骑什么电动自行车啊、共享单车呀、啊，那、啊、这小区里保不齐就有这个。您这狗一眼没看住，也没摔，那把人摔喽，不是一样吗？都是这结局吗？摔死了，没摔死了，只要人家产生费用了，你都，你都脱不了干系，啊，你都脱不了干系。还有那个有时候出去上人收车去，哈家伙，四条狗五条狗。叮叮当当从楼道里下来，哎呦我去！有时候我就觉着，我说咱这个，你说上有老下有小，你说照顾照顾家里人都够累的了，你还弄四五条狗你一眼看不住，这狗把人咬了，就说你拴着呢啊，都拴着呢。人家小区里是吧？黑灯瞎火的，人过来骑电动自行车，你这四五条狗。这要是把人给摔喽，你说你这可咋整？你说这狗我拴了，我拴着绳了，我办了证，你拴了绳了，你办了证了，人骑自电骑电动自行车，人没看见你，黑灯瞎火的。嗯，然后再说一个案例，也是有几个网友给我发过来，是北京啊还是哪儿啊？我也忘了啊，因为是几天前给我发的了，就是一个看这样子啊，像是一环岛。然后呢，一个车，这顺着车道就进来了，进入环岛吧，它在线里边这里虚线和虚线嘛，它在虚线里边开。然后一个骑两轮电动自行车吧，看不太清楚啊，不是两轮电动自行车，就是两轮摩托啊。然后呢，在另外一条车道也跟着进来了，但这两轮车呢，在这汽车的侧后方。进入之后吧，汽车的速度啊，稍微慢了一点。然后，但是人家只在自己车道里啊，从进环岛到环岛里边，人都在自己车道里边，没有压线，速度稍微慢了一点。这两轮车呢，速度稍微快了一点。那这快与慢的过程当中，这两轮车就从自己条车道往人家那台好像是白车吧，往那台白车那车道靠。啊，因为那白车呢离那虚线啊，看这监控啊，怎么着也得有个二三十个厘米的这个距离。然后这两轮车呢就靠过来，靠过来之后，嘣、呃、儿就挂在这白车上了。然后这个骑着两轮车的呢没戴头盔，脑袋着地下，摔死了。摔死了之后呢怎么判的呢？这白色机动车虽然说从进入环岛、环岛外、环岛内都在本车道内，没有压线的行为啊，它还减速，它还不是加速啊，还减速了。啊，当然不是急刹车啊，就速度慢了一点。这个骑两轮车的呢，也是自己车道，等于从侧后方往上靠了，这一下撞到这白车上了。最后判的呢，就是机动车次要责任，啊，骑两轮车的主要责任。哎呀，我看底下一堆人评论嘛，就对于这个判罚吧，也是，因为自始终咱就看啊，这机动车呢，它也没有酒驾，也没有毒驾。啊，他驾照啊，啊验车，他什么毛病没有？人家正常开，进入环岛，人家减速了，啊，始终就两边虚线没压着，啊，呵呵这骑两轮车子呢，等于变更车道。按理说吧，变更车道应该是变更车道一方和车道内行驶一方发生事故，应该是变更车道这一方承担责任。啊，除非是。车道里行驶这台车有一些问题，比如喝了酒啦，吸了毒啦，或者说限速多少他超了多少，他没有这种情况，怎么也承担次要责任呢？哎，而且是在侧后方啊呵呵，咱管得了左边，管得了右边，管得了前面，咱管不了侧后方。侧后方往我这条车道的病把我给撞了，然后他死了，然后你看没有，开车他还承担次要责任，哎。所以说呀，开车呀，怎么说呢？方向盘一握，啊，方向盘抓手里边，油门一踩，这个风险就不可控。啊，原来咱也说过，像那开金杯的，停马路边了，颠颠颠去那吃炒饼啊，吃盖饭去了，来骑三轮车的，嘣儿就怼在这金杯上了，死了。交警一来，你有责任。开金杯的讲话，我有什么责任啊？我这车停这儿，我都没在车上啊，我吃吃饭呢，这儿不让停车，<笑>这个路段禁止停车，你停在这儿了，他撞上了，他死了，你是有责任的，得，啊，所以呢，咱们，哎，也甭管谁对谁错吧，反正。再一个就是公交车，你说现在公交车呀，嗯，因为开公交车这个司机啊，这活儿也不好干，因为车太大，啊，车太大，你就是单机啊，还是大通道啊，单机也好，大通道也好，这都是大体格吧。你像北京街头有很多单机的这个公交车，那尺寸，好家伙，红山那，那都是属于营养不良，它比考斯特都大一圈。是单机，你要大通道十八米长，你说你劳斯莱斯加长，是不是？你这路虎加，你能加十八米长吗？对吧？尤其是大通道，它是三轴的，啊，中间是一大风琴，所以这压力更大。你刹车踩急了，把人摔了，你得有赔偿责任。油门啊，人家没扶好呢，说正要坐呢。刚弯一下，这膝盖弯，准备坐了。你加速，嘣儿摔了，你也有责任啊！剐了蹭了，这确实太大了。就以公交车而言啊，大大通道的话，十八米长，你说这车算小吗？对吧？你说咱开卡车，那最起码车上拉的是货呀。加速刹车，只要自己没事货基本上不会有太大的问题啊。不能说百分之百啊。百分之八九十的情况下，加个速刹个车，百分之八九十的时候，车上的货不会有问题。但是公交车不行啊。然后呢，你说公交车现在这个待遇吧，怎么说呢？像北京为例啊，大几千块钱，大几千块钱。你要基本上头班车五点多出来啊，比如说五点四十五、五点五十你要发车，头班车司机四点多就得到。啊，填各种表啊，啊，什么测那个酒精的那种，就是比如吹一下吧，啊，你喝没喝酒，你得吹，啊，你吹一下，然后检查车辆，啊，那四点多就得来，基本上得跑到下午两三点钟吧，啊，这个活儿不好干，收入也不高，啊，大几千块钱就算。很常见的，说六七千、七八千也就这样了、啊。然后这个精神压力是很大的，有时候你赶上车上吧，这有人碎嘴子，会不会开啊？啊，你有本吗？啊，你加速怎么加了？刹车怎么加了？啊，这个那、啊、那、啊、这，叨叨叨叨叨叨叨叨叨叨叨就他妈的跟你车上弄一蛤蟆坑似的。你说你，哎。当然了，说他打这驾驶员，他抢方向盘，那这是刑事案件了啊！咱现在明确有立法了，他不打你，搁那叨叨叨，你说你烦不烦？我投诉你，这那那的。其实他是给驾驶员就感觉特别疲惫啊，好多年前了，哎呦，多少年前、啊？九几年吧，那会儿坐什么车来着？三二六、3三六我也忘了。驾驶员不是挡板吗？他前面是驾驶员，挡板上贴着那个有多少站，每一站多少钱啊？然后挡板后面排一座嘛，这座冲后，驾驶员不冲前嘛？中间小小板啊。那会儿那个车啊，地板都是条木，一棱一棱的。你要穿高跟鞋啊，这车你坐不了。那会儿地板就是这样，条木啊，大概有个三公分宽。啊，一公分到两公分高条目，啊，中间大概有一厘米的缝所以就这就那会儿公交车就这样，啊，大风琴那儿，不是大通道吗？你通过大风琴，你往下看都能看见地面，啊，这口子可大了，啊，你扔个大西瓜下去都能掉下去，你说这缝儿多大？那会儿公交车就这样，九十年代末的事儿。然后呢，这女的吧，说话就特别的大。哇哇哇哇，跟那说拿一手机哈，那会儿手机，这家伙这是,是吧，这了不得了，就在司机号，哇哇哇哇，哎呦我说话有口音，哎呦，后来那司机啊就到这儿就说您能不能小点声啊？啊，您能不能小点声这女的就不干了，跳下来就站在司机边中间，司机边上没特别大一鼓包吗？那会儿老公交车不是现特别大一股包，就站在那个鼓包边上，哇哇就骂这司机。哎呀，后来车人也说说你别这么大声了，对吧？你要打电话你下边打去，你这么大声一整个一车人就听你跟这嚷嚷了。啊，这我印象都挺深的。你车上就会碰见这样的人。这就是什么呢？人多，我有手机。你们他妈没有，我有。怕你不知道，恨不得喊破喉咙搁那儿打。<笑>你看这司机最有爱挨顿骂嘛？你说这活好干吗？六七千、七八千，就这收入哎、啊，所以现在你开车，说公交车这活也不好干啊，车多人多。各种权益啊，我的权利是什么？你刹车把我摔了，你加速把我摔了，啊，这路面有坑一颠等啊，你把我这个人从座儿颠等下来了，你怎怎么怎么着？太麻烦了，哎，但是你说给你说公交司机，你说不能没有啊，啊，你说是轨道交通，这是一方面，地面它需要公交车呀，北京不能说没有公交车呀，而且公交车数量很多。收入真的是不高，担的责任真的是挺大你说他加薪吧，你说一大通道1 8米长的，好家伙，这车得一两百万，耗油量几十升。但是现在都是什么电的了，什么这个那，耗油量当时那会儿几十升百公里，一两百万的车，你坐一个车那会儿收多少来着？一块吧。什么时候能把这本收回来？对吧？所以这就是完全是靠国家拿钱拖着呢。这行业就是国家拿钱拖着呢。你包括我修地铁，现在北京有的说上千公里，有的说七八百公里啊。现在这地铁大致啊，地底下挖一公里八个亿，这是北京奥运会那会儿的报价。现在什么都涨、啊。13年前的报价了，啊，北京奥运会是08年嘛？那你现在这种情况之下，你说咋整？对吧？你说修100公里，按08年的报价， 1 0 0公里就800个亿。那现在这这物价都涨了呀，那不得上千亿了、啊？昨天是前天啊，呃，周一，周一我看了一下数据，北京地铁乘坐人数，轨道交通啊， 6 9 0多万。连七百万都不到了，哎，七百万，七百万大关都没守住，咱就凑合着往上说，多说点，虚报点。七百万，就说一人五块钱吧，七百万，三千五百万，也就是说三天才能收回一公里的造价、啊，北京地铁运营三天才能收回一公里的造价。我只说是造价啊，不包括运营成本，这些司机啊、售票啊、安检啊，这个这个地铁的运营费用啊、电钱、水钱呀、啊，啊，这个地铁相配套的这些急救是啊，什么消防啊、派出所，这些费用都不算，仅仅是挖出来让它能运营，就已经一公里八个亿，零八年的报价，就不算这些运营成本了，也就是说三天才能合出一公里的。制造、建造成本、建造成本，啊，那你要一年三百六十五天，你能回本能回多少？然后你有高昂的运营成本啊，哎，那地铁得消得消耗电吧呵呵，这站台里得有空调吧，得有换气，得有安检吧，得有这么多监控吧，包括那烟感，是不是还得保洁吧？现在还有消毒的。就背后背一大桶，然后一摁滋，地铁里还有滋这个的，还有那到了总站上了一堆人，把所有的手、那把手啊、门呀、啊，都拿那消毒水再再擦一遍。到总站的时候能看见。你说这些费用怎么算呢？这车厢开几年就报废了，再买一批车厢去，这这个运营成本，所以你说。啊，所以现在你说开车吧，尤其是开公交车，这活真的是不好干。你说这完全是靠国家的钱在这拖着呢，等于是国家倒贴钱啊。那你说，你再让他涨工资，确实这也不太好聊这事儿啊。所以开公交车现在压力真是蛮大啊，收入也不高，操心的地儿真不少。哎，反正开车这活儿吧，你开私家车也好，你开公交车也好，手握方向盘，油门一踩，这就说不好会出什么事儿，啊，说不好会出什么事儿，啊，你去事务科，北京那些就是城六区啊，嗯，您包括昌平啊，哈哈包括昌平，包括大兴啊，包括通县。啊，就城六区之外的，再加上这些区的，你去那江东队事务科，您看看，活多了，啊。前两天还有一个也是民警就跟我说嘛，啊，说他们那儿遇到这么一档的事儿，还不错，人结局还算好。就是什么呀？就是俩车剐上了，剐上了呢，是我具体没记住啊。就是咱就说一白车一黑车吧。白车呢是一小孩也就二十岁，十八二十也就这么大。黑车呢是一中年人，啊，然后呢这白车呢是并线还是怎么着来着？把人这白车把人黑车给刮了，还压着线呢，那甭问了，那肯定是您这白车的责任呢。结果呢下了车，这小伙子就骂人家，然后上来就一脚，还把人椅子板给踹瘪了。人家开黑车的这个呢，人就不干了，就直接打110了，然后这个报警，那交通队也得去啊，因为毕竟是有交通事故嘛。到那儿一看吧，嗨，其实这事儿也没多大，这剐蹭的那个伤痕呀，还没这小伙子踹这一脚的伤痕大呢。所以你说这有多大事儿？但你踹这一脚，性质变了。男的呢，他说。这开黑色颜黑色颜色就黑颜色车的这个车主就说了，我手机录下来了，行车记录仪也录下来了，啊，他骂我，踹我车，这个呢是他并线，我执行，双方没有其他的违章行为啊，那就是他负全责。现在他弄我车，我们要求追究他的刑事责任，得，这警察一看，呵哎呀。那那就得听人家说了啊，人家站里啊，行车记录仪和手机两段视频都拍下来，你骂他，然后你还拿脚踹人车，你这两份证据，就不用调这社会的监监控了。哎，后来呢，小孩呢怂了，打电话叫爹妈了，爹妈来一看，坏了，哟，赶紧就拉着这个开黑颜色车这个，我真真是对不起，给您赔礼道歉，我们家孩子不懂事你千万别，就是咱别那个走派出所了，行不行？就是该赔钱赔钱，该赔礼道歉赔礼道歉。因为什么呢？说这孩子是，呃，我没太记清楚，是刚考上大学呀，还是大学毕业刚找着工作呀？反正就这么一个状态啊。说这，你超过这几千了呀？这四 S 店报价一来，这这这孩子就得拘留了呀。你是属于打砸其他其他就是打砸其他人的车辆啊，造成经济损失啊，啊后来好说歹说，这个开黑颜色这说行，那就给你个机会，这是四万的报价单、啊、你看这钱，赶紧我们给你，我们给你，人爹妈马上掏钱掏钱、啊，赶紧掏钱、啊，然后赔礼道歉。啊<笑>这孩子也怂了啊？为什么呢？说你这够那个标准了，您这上来踹这一脚，您这得拘留了呀！啊，这警察呢，就说呢，就是哈，也是孩子也挺可惜。他说还不错啊，说说好话，人开黑颜色车呢，人没说什么。他说要不然这孩子呀，就废了啊，这就废了，你拘留嘛。你这有拘留了，哎<笑>，所以就是说呢，就这事儿吧，这赶上这开黑颜色车这个人没能给你较这劲，你骂人家，你踹人车，双方车剐蹭的这个损失，这个痕迹啊，车辆剐蹭这个痕迹都没有他踹这一脚造成的损失了，你说这小伙子是不是爹妈管教有问题？这得亏人家爹妈懂事儿，赶紧，哎呦，真对不住了，赔您钱，赔您钱，都是我们孩子的错，不懂事儿，确实不懂事儿，没教育好，骂您了是我们的错，串您车也是我们的错，我们赔，咱千万别走这个，是吧？哎呦，这爹妈这个真是，哎，所以这个开车呀，就是有事儿说事儿，咱别这个，是吧？把这事儿扩大化。啊，后来一问为什么呢？这车是爹妈给他买的，刚考完驾照。我们我没太记住啊，是刚考上大学呀，还是大学毕业刚找到工作？我具体也没记住啊。孩子就拿这车呀，格外的心疼。这一一蹭上了就不干了。哎，所以就仅供参考吧。就是咱们听众朋友说家里有孩子啊。18也好， 2 2也好，你给他买一车，啊，有些事儿一定要嘱咐到了。再一个呢，你打小，你你说这孩子打小养大了嘛？你开车的时候，你也平时你跟他讲，啊，谁是并线，谁是在那个车道内啊？并线的怎么着？车道内怎么着？遇到这种事儿，就跟孩子多叨叨两句。你要是从小到大给他叨叨叨叨叨叨，他在坐车他就知道了，并线撞了全责。人<笑>车道那正常行驶啊，不能喝酒，不能闯红灯啊，那挂一个九十啊，一个圆圈中间写个九十，那这车道就是九十，那开91就得拍下来，是不是？这罚多少钱，扣多少分？你要从小跟他叨叨叨，叨了叨,叨,叨，小孩可能打记事儿起，他就有这印象，啊，这马路上这个写这数干嘛使了？啊，这红绿灯干嘛使了？啊，虚线咋回事实线咋回事所以这父母呢，嗨，孩子也算，哎，主要还是那个开黑颜色车的人家真是算是通情达理了，啊、你看你饶着挨顿骂，还把车给人砸了，啊，拿脚给人踹了，啊、所以就这些事儿吧，就是咱们听众朋友的孩子要是差不多这年龄的，该说也得说啊，要不然你说背个拘留的这么个，这以后这很多事儿都不好办。哎呀，这两天还看了一报道，也是好几个网友给我发这个。呃，首先啊，得说一声抱歉，事儿太多啊。这这这，按理说应该回个握手啊，回个笑脸，但是确实事儿太多。看完了，电话一响、啊，别人手机怎么怎么着，就不知道谁给我发的了啊。这说声抱歉啊，只要顾得过来，一般都给您发个握手啊，发个笑脸啊。就是北京二环里那个一个什么小区吧，政府那意思呢，就是加固，啊，嗯、但是呢咳咳，这居民呢就要求翻建，然后还得扩大面积，哎，所以这事就不好办了。后来聊来聊去啊，这些住户啊，还不是说买了这套房子，它叫什么公租房？啊，这就属于当时单位给你的房，一个月可能象征性交个十块八块的啊，这在六七十年代、七八十年代比较常见的啊，可能交个十块八块、十好几块，这房就归你住了，但是产权是人单位的，你就可以在这儿一直住下去啊。但是现在这房子太老了啊，五十年、六十年房龄了。啊，也看了，确实啊，房顶都掉了啊，外外立面哎呀，反正，哎，他们就希望什么呢？借这机会啊，拆迁啊，或者说你给我扩大一点儿，把原来四十平能不能弄成五十平？哎，但你要拆迁的话呢，你又不是产产权的，产权的话，你说二环里这多少钱一平啊？你要四十来平。怎么着也得十几万吧，咱就别说二十万还是十万了啊，咱就说十万吧，那得给你四百多，四十平米啊，得给你四百万，再加上租房子的呀、啊、搬迁呀、啊、什么的，给一些补偿，可能给个四百二、四百三。但是这个属于什么呢？单位的，叫公租房，所以拆不拆还好像看这意思，政府也不想拆，政府的钱呢也到位了，给你房子做加固、水电改造。就类似于原来石景山十万平、十万平那一批房子，但是现在他们就想通过这机会改善一下，就这就是一个矛盾了。谁都希望啊，做的就住的房子呀、啊，宽松一些啊，干湿分离啊，有客厅啊，卫生间和这个化妆间，包括这个阳台，呃，就那个厨房最好还得有个阳台啊，卫生间最好还带窗户。啊，明厨明卫，干湿分离，啊，然后再来卧室，啊，这这个那，但实际上现在不可能啊，所以就杠在这儿了。但这房子呢，确实已经到一定程度了，啊，就像这种问题吧，真的是，可能他们就觉得这是一个机会，啊，这辈子可能就只是这机会能把房子哪怕大十平的。所以我看那个节目，当然我时间有限啊，就看不了那么多，大概一个快进，看了看了几个镜头，有居民要求就退出啊，后来电视台的有好说歹说，说咱别走啊，咱今儿不就聊这事儿了吗？区里边、街道办事处、居委会啊，什么相关政府单位吧，全来人了啊，什么城建、民建什么。我我具体没没太看清楚，反正相关这件事儿的政府机关的全来了，包括区里边的，所这是难得的机会啊？这边还有律师，是不是？这边还有这房产专家，啊，好说再说。啊，所以这事儿啊，真的是不好办。哎，所以有些时候吧，看着也挺无奈的。那有些人呢，他可能干到这份儿上了，他自始中他也没挣出来买房的钱。尤其二环里，大家也知道，这天安门广场就在二环里，故宫也在二环里。那从二环里边住的话，你去任何一个方向，相对而言距离都差不多。而且呢，地铁的交汇点吧，在二环里边的地铁线交汇点太多了，所以从二环出来。去西，去东，去南，去北，它距离都差不多，啊，所以住在这儿，你在哪上班都不会太远，就从二环里啊，五环这个或者六环，你去哪儿都不会太远、啊，就不像有的网友说，我住房山，我在中关村上班，说我住亦庄啊，我在西二旗上班，或者说我住燕郊啊，我在这个西二旗这个一帮互联网大厂在这上班。不会，你在二环里头不会有这么别扭，因为你去哪儿距离都差不多。大医院也多，是不是？名胜古迹、大公园、小公园，这也多。他可能住着习惯了，但是目前客观的条件在这摆着呢。二环里的房价，他没有三五万一平的，啊，真真没有啊，不像。你说远郊六环以外能不能找着三三四万呢？两万多的都能找着，啊，但是他不愿意搬走。可是呢，他活了这么大岁数，他没挣出来这笔钱来。因为你二环里说十几万一平，这是能找着的。咱别说大了啊，说九十平米的小三居，啊，九十平八十五，啊，九十五，就九十平米吧，你要十几万一平。这数也，所以这这这种事儿真是挺为难的。你说政府吧，也出了钱了，资金也到位了，施工队随时可以进驻。但是他这一进驻吧，对于居民来讲呢，他就彻底没有说翻建、扩建或者拆迁啊，拿着一笔钱，他没有这机会了。所以这里边就会出现冲突。这种冲突啊，哎呀，真的是很无奈。因为我看了一下现场坐的这些人，岁数都挺大的，啊，有的得五十多、六十多、七十多了，啊，基本上就是吃退休金了。他没有再说说他创个业呀、啊，我找一个高薪的工，他没有这个可能性了，啊，所以他就会有冲突。他就会有冲突。十万平那个小区呢，跟这类似，但是最后吧，基本上也解决了。十万平那个小区，最后基本上也是加固，啊，上下水呀、电呀，重新给你弄。小区里边重新给你规划，啊，绿化呀、停车呀，等等等等。哎，这种事儿啊，真是无解。所以基层的这种很多工作呀。真是挺掉头发的，我也知道拆了好，是不是？说您这四十多平，不行，回龙观给您来两套，给您做个补偿，再给您个几十万的搬迁费。那那行，你是，但是现在不是这政策了，所以有些事儿真是挺为难的，啊，真是挺为难的。这个节目呢，叫向前一步，啊。然后咱再说一吃饭的事儿啊，也是好几个网友啊就跟我发这个，说是去是川藏线吧，还是青藏线，说是吃了一个川菜啊，吃了几个菜吧，要了一千五百块钱，然后出了门他就不干了。这事儿吧，他是这样啊，嗯、呃。高原地区啊，它很多东西啊生产不了。你要是去过西藏啊，你就知道了。这火车也好，路上的这些卡车也好，包括那些面的啊，像我去的年头早嘛，那玩意儿很多夏利和老奥拓，就零点八那老奥拓。你像人家啊，就这车塞满了什么可乐、雪碧呀、方便面呀、啊卫生巾呀。呃，什么洗衣液什么塞得满满登登的啊，也往拉萨开，所以呢，运输成本这是一个。再一个呢，这种相对偏远的地区吧，运营成本也高。如果说呢，后来媒体采访那个老板了、啊，老板说了，我们这明码明码实价嘛，这价格都是公示，每家都给菜单了。啊，你在坐这桌给你这桌，你坐那桌也给你一份你坐哪桌，他都有这菜单这菜单是明码实价，写的很清楚啊。所以咱们这个呢，就是最好呢，还是注意啊，还是得注意。嗯，这个高海拔地区、偏远地区，运输成本就是这么高，那没办法。因为去过几回嘛，川藏线也好，青藏线也好，嗯，知道那边其实经营一个也不容易啊。所以您吃之前，你问一下价啊。特别是什么呢？你跑这么高海拔的地区，你去吃鱼，这本身也是有点是吧？那您说你要去？大沙漠里的你非要吃这个清蒸螃蟹，那这价格它能便宜吗？您说是不是？啊，所以这个呢，问清楚价儿，啊，问清楚价儿，咱能接受咱就吃，不能接受咱就不吃。啊，你像高海拔地区，啊，这有的开车出去，荒郊野岭的，人家旁边有个很小一小门脸啊，这泡面多少？二十。那你可以不吃，啊，因为你都开哈开了好几个钟头，没有柏油马路，啊，非铺装路面，颠能来，颠能去，颠能来，颠能去，颠的人都快散了架了。说这一桶泡面，拿开水给你泡上二十，那您不吃也没问题。因为你都开进来，车也快散了，人也快散了，他们进来呢，对吧？所以有些时候吧，最好是问清楚啊。如果说他给你那个菜单，说给你瞎写啊，你比如说这个五这这条鱼多少钱、啊？五十，那其实是一两一两五十。那要这么弄，那就不合适了。如果人写的很清楚，一斤好几百。那你还非要在这么偏的地方啊，这么高海拔的地方还要这么吃，那是不是也不太合适啊？所以有些事儿吧咳咳，自己得想好喽啊。这这这呵呵这真的是得自己想好了啊，要不然，哎，所以有些时候吧，我们觉着啊。咱们入乡随俗，啊，呃，你比如说咱去新疆，那咱就吃羊肉串吃馕,吃馕、吃大盘鸡，啊，或者最简单的就是馕，来个馕，来十个串或者他们这羊肉串大，你来五个串五个串一个馕，对吧？你是愿意喝啤酒买啤酒去，你愿意喝饮料买饮，这不也行吗？那你你非得去新疆说吃这清蒸大螃蟹，还得要海螃蟹。还得要皮皮虾，还得要这个那海虹啊、扇贝呀、啊、皮皮虾呀、啊、带鱼是吧？那咱这它就不可能便宜啊。所以吃东西之前吧，尤其是高海拔地区，有时候就这么弄啊，没什么意思啊，真是没什么意思，你也解决不了什么问题啊。他还会是还还是还会这么正常经营的啊？因为没有什么办法，没有什么好的办法啊！海拔这么高，地势这么偏，经营成本就降不下来啊！所以为这事儿吧，我还是劝您一句啊：第一，咱别这么折腾啊！说内蒙古大草原，咱要吃荔枝去，啊，这不合适吧？这便宜不了，这个不是说吃不着，啊，能吃的，它便宜不了。哎<笑>，有些事儿吧，这咱也不知道是几个意思，是第一次进藏吗？就是不太清楚这个物流成本有多高吗？啊，为这事儿吵吵吧，觉得，哎，放不上啊。然后最近吧，收这些车啊也比较多啊，很多都是去四 S 店买新车去了，然后把车卖给我们了。这个呢，可能很多网友说，那这置换补贴怎么办、啊？这个大，其实这事儿并不难。你像，直呃，就最近收这些啊，飞度啊，包括今天又收一高七啊，收了就卖了啊，批了。这车没零售，因为八万多公里双离合了嘛，所以就直接就批了。飞度昨天说的飞度，今天就卖了。然后，呃，那白色传祺 M 八那也卖了啊，还有骏畅等等等等吧，就这些车。都是人去买新车去了，但是置换补贴呢，他还能领？为什么呢？你像这些几万的车、十几万的车，我们不敢说我们百分之百啊，我们只能说有可能我们出的价比四 S 店高。那四 S 店说这价都那么高，怎么你可能比他？你你把它展开看啊，它的价格是两部分：第一，车的残值；第二，置换补贴。啊。他的这个价格报也是是揉一块的，你要把置换补贴摘开，他那收车价不见得有我们高。为什么呢？四 S 店收这些几万块钱的车或者十几万块钱的车，他这个他怎么办啊？你四 S 店说摆一堆二手车跟我们似的，这这不是他的主业呀、啊，他还是得批发呀、啊，那批发还是批发给我们呀、啊。比如这车，我们觉得啊，八万二、八万三，我们能接。啊，我们争取奔着九万卖，啊，可能八万大就卖了，啊，或者九万卖好了能卖到九万，他四 S 店就不可能说八万四、八万五收，为什么呢？他要是八万四、八万五收，他给我们怎么给？他至少得挣一千到两千块钱，那就合到八万七了。那八万七这车可能能卖到九万，也有可能卖到八万九，那谁还要啊？你给我八万七，我卖八就卖不了。两次过油费加一块就一千多，抛光打蜡再加上连过油费，这就过两千了。我再抓一标去，抓一标临时抓一个，用一个月就是一千，那这成本就过三千了。我八万，我八万七接，我加成本就九万了。这车能不能卖到九万不一定。所以就是什么呢？我们要出八万二接，那四 S 店一般就是八万，啊或者七万九，他加三千加两千再给我们，然后我们照着八万七八往外卖。啊，对于我们来讲，成本就这两次过户加租一标，再抛光打蜡，三千块钱成本。所以呢，他是怎么弄的？比如这车，我们假如说啊，八万二收，四 S 店呢七万九，他就卖给我们八万二，那边有五千块钱置换补贴嘛，他拿八万二拿着了吧，人家卖给我们了，那边再领那五千，你合多少？合到八万七了。所以呢，七万九加五千是八万四，那我们给不了八万四。但你展开看呢，收车价是七万九，置换补贴是五千。我们最近收这些车都是这么收来的，都是这么收来的，啊，都是去买。你看今天这高七，人家买了四台新车了，这是他第四台新车啊，对对对对是啊，没说错，对他买的是新车第四台了。他呢也只买新车，所以呢他每次置换，他都把车卖给二手车行。为什么呢？就是因为他算来算去。把置换补贴摘开，就这车价而言，就这种几万、十几万，一般来讲，车行给的高。我只能说，一般来讲啊，保不齐有那个案，人四 S 店就是咬着后槽牙高价收。那他可能这个月没完成任务，就差这一台了，这个大啊，这保不齐啊，咱别把自己说的那么高，那不见得啊。就是通常情况下，我们可能会高一点。然后他算来算去，所以他这四台新车买回来之后再卖，全都卖给二手车行，了，包括这高七也是，啊，这样的话我们给的价比较高啊，高一点儿，小几千块钱。他拿着这个回去再去领那置换补贴，他这四台买的都是新车，卖都卖给二手车行，没有一台卖给 4S 店，就是这么来的，啊，所以就跟您分享一下。但是我们可我可没把话说满了啊，说百分之百都比四 S 店高，这可不见得，哈哈，这可不见得。呃、嗯，我们只能说呢，这是一种方式，而且最近收拾这些车都是这样。你看昨天那飞度，人家新车都买回来了，就边上停着呢，两台车停一块儿，人能没去四 S 店询过价吗？对吧？他开着飞度去四 S 店。定的这车，人家给他出了价了，他觉得低，后来又找到我们，之前又找到别的车行，最后找到我们这儿。然后他拿着这些东西，他再回去再去领他那置换补贴去。所以他这么卖车是合适的，啊，因为最近收这些车都是这种途径来的，啊，什么传祺 M 8呀、啊，嗯，金昌啊，我想想啊，还有什么呀？啊，飞度啊，高七呀、啊。呃，什么之类的，都是这么收来的啊，就跟您做个分享吧啊、呃，大主意您拿，是不是？咱也不是说拿着菜刀满大街追着人家卖车不卖不卖砍了你啊，咱也不干这事儿，<笑>反正咱就举个例子吧啊，呃，仅供参考啊，仅供参考。嗯、呃，最近确实比较忙，你看今天我回了家，哎呦，都得八点了吧啊，回了家之后我又去。哦，没回家，我又去那个，呃，我从车行昌平亚市出来，我又去飞渡人家家去人家里去拿那身份证去，啊，然后明天给人过户去，啊，因为昨天人家呃种种原因吧，昨天身份证没给我，今天我再去取一趟，然后明天给人过户，过完户之后，人家这标出来，我再把身份证给人家，人家等标出来之后，人家把他那个新买的那车再上这标上。啊，所以这确实很忙，啊，从早到晚的忙，呵呵从早到晚的忙，啊，就小车好卖，啊，现在就小车好卖，来了就卖，来了就卖，啊，呃，包括那迈锐宝，啊，这这都这都很好卖，便宜嘛，沾个国五，在北京最起码算第五阶段，要是自动挡、啊，是不是车轮就别太大了，啊，嘁哩哈啦全卖，啊，嘁哩哈啦全卖。啊呃，包括那威驰啊，那都是置换的，那威驰什么的都是置换，啊，那那也都卖了啊，威驰也都卖了，包括那个尼桑那个 NP 3 0 0那也都卖了。就最近这小说来的特别多，卖的也特别多，啊，确实忙不过来。本来今天我都不想录这节目了，嗓子也疼，腿也疼，啊，这一天又一万多部，我每天光手机记不器都一万多部啊，还不录也不合适，因为这么多网友。问怎么又不录了呀？是不是又累了呀？<笑>又没有请你士兵的撸主去？哎呦，我一看这也不合适，是不是？咱咱还是录一期吧。虽然说脑子也疼，嗓子也疼，腿也疼啊。嗯，毕竟这么多人就捧场嘛，是不是？嗯，最后呢，还是想奉劝各位一句啊，就是说呢，咱们这个就包括这养狗。啊，这各位呢，最好还是宅凶楚，啊，就是说咱们这个养狗，嗯、呃、怎么怎么看？啊，您怎么看？说它带来的东西是是无法替代的，我不养这狗我就不行，那你就养，但是一定要想好，养狗可能会给你带来非常大的这种这个那个，啊，像咱们今天节目开篇说这个。养一条小狗，往往多了说啊，我看那个视频里边那条狗最多也就五斤重，啊，就五六斤重这么一小狗，一百多万的诉讼，你说四岁家属跑家里闹来这那，你说你你怎么弄？法院传你了，你说你去不去？牵扯人命案了，你说你怎么办？睡睡的觉就是睡觉睡的香吗？吃饭吃的香吗？那明摆着，你肯定得掏钱呀！哎，这不是三五千块钱或者三五万块钱呢，那边索赔都索赔一百多万了，是不是？所以有些时候呢，这些事儿咱一定得算清楚，不不算算这些事儿吧？特别家里有老人的，他要养这狗，老人眼神不济，腿脚也不见得是吧？万一这狗没看住，怎么办？啊！包括之前咱说过，在也是石景山的事儿。一大金毛吧，还是拉布拉多呀，在那跑。另外一个六十多岁老爷子玩轮滑，呱唧就撞这狗上了，十级伤残，几十万的诉讼。养狗这大爷就不干了，这搁、个、哪拿着吵着，我、这个啊、不去法院，我这啊，这嗓门大，我就这我怎么怎么怎么着，能怎么着？你不去法法院找你来了，梆梆梆敲门，法院来了。知道你岁数大，知道你有抵触情绪，啊，可能法律意识啊什么的，人法院找你来了，明确告诉你啊，这你就得赔。你养那拉布拉多啊，金毛也好，你在这个小区里小广场上跑来跑去的，人玩轮滑、刮机，失去伤残。最后那个没走，没去法院正式宣判的，法官来家里了，给这老爷子耐心的做工作。最后庭外和解，但是赔偿金额也是六位数。你看看，六位数，也就是说十万块钱起呗。你说你这条狗养的值不值？啊，所以有些问题一定得想清楚。包括之前我跟大家说，很多年前我一同事说养一个什么来着，也是拉布拉多、金毛之类的，我具体记不清楚。啊，养狗好啊，培养孩子这个有爱心啊，我们关爱小动物，我们孩子有爱心。可家那理论啊，一套一套后来那电梯门一开，他不拉每天拉着狗出去遛去吗？那狗在电梯门口，哈，哈哈哈哈哈，就就特兴奋。电梯门一开，那狗唰就站起来是拉布拉多，是金毛来着。这一站起来，一米多高，大舌头，哈哈哈哈哈哈。电梯门一开，里边是邻居一老爷子，一看这狗，嗷的一声躺那了。人证、视频监控都证明这拉布拉多和这老爷子没有身体接触，但老爷子嗷了。送 ICU 去吧，甭废话 ，ICU 所有的钱都是你出，不死，对你来讲，对养狗人来讲，这是一个最好的结局。这老头要死在医院里了，这事儿大。最后花了不少钱去 ICU 抢救，把老头救回来了，然后又买了好多东西去人家里看，赔礼道歉，马上把那狗给处理了。从他嘴里，他再也不说啊，养狗养狗好，有爱心，培养孩子的爱心，养狗是人类的好朋友。这个他再也不说，为什么呀？您去问问去艾斯优躺一天多少钱？这人在艾斯优里躺一天得多少钱艾斯优出来就没事了艾斯优门一推好，好撒丫子就跑？没这么快吧？还得拉到普通病房去呢。这一折腾就一两个月呀、啊，这医疗费用都得你养狗的人出啊，你不出上法院也是也是你的。最后买了东西去人家赔礼道歉，看人、啊、家老爷真对不住这那那这，给你买点这个看看，您买点那个看看你，多少钱？花了多少钱？赶紧就把狗给处理了，再也不养了。那理论一套一套的啊，再也不说了，到找钱他都不养了。他自己都说嘛：“哎呦，我老天哪，得亏去 ICU 给救过来了，这他妈救不过来事大了，这牵着人命了，这个你想想。”所以呢，各位呢，就是养狗这事儿，千万千万把这账也算清楚，算不清楚这账，哎，所以有些事儿咱真不好说啊，真不好说。最后你要说啊，对，今天说了公交车司机嘛。从我了解啊，因为好多这个哥们弟兄、同学有在公交的，有在地铁的。从我了解啊，地铁待遇比公交集团呢稍微好一点为什么呢？可能这个现金流漂亮一点，广告的收入漂亮一点啊。可能播的经费，因为它成本太高了啊。0 8年奥运会的时候，一公里就八个亿了，就地下挖的啊，不是那轻轨，地下挖的。可能学位好一点，公交这边呢待遇反正就这样，啊，六七千七八千，啊，地铁呢可能学位高一点，啊，哎，反正总而言之不容易，啊，如果这两个两个地方选呢，可能去地铁学位好一点，啊，但是有些岗位吧，可能常年不见太阳，时间长了也难受，啊，那得二十年前了吧。啊，也是跟地铁里派出所的，也是一警察啊，比较熟啊，聊天就去这个那，他就说嘛，常年在地铁里边，确实很难受，见不着太阳啊。他说一天两天也行啊，你说外边刮大风，我这没事外边大太阳暴晒，我这没事多舒服。你时间长了就难受了，<笑>天天见不着太阳。早上来的时候，天刚擦亮。晚上走的时候天儿擦黑了，他、就、说、是、三天两天行，长年累月啊确实也难受，啊，就老想外边晒晒太阳，所以呢各有各的好处，啊，从说地铁里的司机也好，还是其他的调度啊维修也好，可能比公交里面儿微高一点，啊，我就知道这几个岗位学位高，略微高一点，其他的岗位不知道啊，其他岗位不太清楚。呃，仅供参考吧，啊，仅供参考吧。嗯，行了，这不多聊了啊，确实也是腰酸腿疼啊。谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”微信账号“海阔试车”。